0: Szabad szabad
1: szabad szabad, szabad, szabad,
0: szabad,
1: szabad, 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 bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Jemese. Ez itt a Szabad Bennem a levegő című podcasten. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről. Élményének beszélgetések. Nem csak énekeseknek Mai vendégemet pontosság és alaposság jellemzi. Ismert és elismert énekes, de a nagy népszerűség hajházása helyett a belső útkeresése felé fordult. Ezért már nem csak énekesként, dalszerzőként, énektanákként kell bemutatnom, hanem coachként is. Életében most nagy hangsúlyt kap a Seven Singing Coaching énekes programja, amely egy saját kidolgozása. Mai vendégem Kossi Janka. Szia, Janka! Sziasztok,
0: Jelmes, köszöntök mindenkit!
1: No, hát nagyon-nagyon köszönöm, és örülök, hogy, hogy ennek a Szabad bennem a Levegő című podcastnak te is a vendége vagy, mert hát egyrészt nekem egy ilyen nagyon jó viszonyítási pont vagy itt szakmailag, de majd erről beszélünk, hogy miért. Másrészt, meg, meg szerintem egy csomó olyan dolgot tettél most itt az utóbbi időben, ami, amiről nagyon-nagyon fontos beszélni, és, és nagyon jó ö, szakmai megközelítések vannak benne. Az első kérdésem az egy pont a programoddal kapcsolatos, amiről fogunk még beszélni amúgy, de ugye hét pontban van szedve egy ilyen általad nagyon fontosnak tartott ö, ö, pillérei ennek a, ennek a programnak, és van egy ötös pontja, ami nekem nagyon tetszett, hogy információ vagy. És az az én első kérdésem, hogy neked mi az információd? Mi, a, mi az az információ, ami te vagy most?
0: Fú, de jó kérdés! Igen, tehát, hogy onnan kezdeném, hogy az információ vagy, az tényleg egy azért egy nagyon fontos pont, mert nem lehet mellette elmenni, mert onnantól kezdve, hogyha valaki ki, kiáll a színpadra, akkor tisztába kell, hogy legyen azzal, hogy ő egy információ minden évvel együtt azzal együtt, amit, amit kommunikál, ami mondjuk, hogyha nyilván előadó művészetről vagy zenélésről van szó, akkor a dalszövegével, a dallamvilágával, a stílussal, a külsejével, a színpadképpel, a kommunikációjával, minden évvel együtt egy információ, amivel egyébként mindenki azt kezd, amit szeretne. Ezt is nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy ugyanúgy, ahogy mi is, véleményt formálhatunk adott információkról, mert csak akkor is, hogyha kilépünk az utcára, tehát ez nem kell színpadon lenni. Ezt ugyanúgy természetesen rólunk is a legnagyobb szabadsággal megtehetik. Hogy mi az az információ, ami jelenleg én vagyok? Én én jelenleg nagyon, nagyon jól érzem magam már egy ideje, és nem, mintha előtte annyira nagyon rosszul éreztem volna magam, de, de tényleg, ahogy említetted a bemutatkozóban is, hogy a kócsingvel elkezdtem komolyabban foglalkozni, illetve illetve már régebben is az ének tanításban használtam olyan módszertani elemeket, amiket a, a pszichológus segítségével, Cank Nikolettával egyébként állítottunk össze. és és ezen keresztül nagyon jól le tudtam mérni tulajdonképpen azt, hogy mennyire fontos erről az oldalról is megtámogatni a, a fejlődését a diákoknak. Egyébként én abban hiszek, hogy minden témában, nem csak az éneklésben fontos lenne ez a fajta megközelítés is, de most nyilván maradjunk ennél. Tehát nekem ez egy nagyon új terület, mert... Én ezt, ezt most jó értelemben használom, hogy főnökként kell viselkednem ebben, a, ebben az egész közösségben, mert én úgy neveztem el a Seven singing Coachingot, hogy közösség, mert, mert nem nincs egy intézmény, ami alá tartozik tulajdonképpen az egész rendszer. És, és csomó olyan kompetenciára volt itt szükség, amiket mozgosítani kellett magamban ahhoz, hogy, hogy ez, ez tényleg úgy menjen, ahogy ahogy én szeretném, illetve ugye van egy társam is, Videveres Immola, aki egyébként zeneterapeuta is, és vele együtt dolgozunk jelenleg, aztán még valószínűleg bővölni fog ez az egész, de, de hogy jelenleg így, így áll össze. Úgyhogy az információ, amit én jelenleg szeretnék átadni, az az, hogy, hogy mindenki közelebb kerülhet a saját hangjához, és, és egy picit jobban megértheti ezáltal a komplex rendszer által azt, hogy, hogy miről is szól, vagy hányféleképpen lehet értelmezni a zenélést, az éneklést, a színpadi uh, És hogy, hogy jó, erről, jó erről beszélni, ezen kívül pedig uh, rengetegféle témában úgy, úgy valahogy kinyílt a kommunikációm, és, és azokról a dolgokról szívesen beszélek, ami, uh, amik eddig csak úgy bennem voltak. És talán nem mertem róla beszélni, vagy úgy megnyilvánulni, és, és most, pedig, most pedig jól esik kiállni. A tanítványok miatt is, meg, meg magamért magam is.
1: Igen, értem, hogy mit mondasz, csak igazából egy picit arra vonatkozott ez, hogy saját magadat hova, vagy hogyan definiálod. Akkor konkrétizálom. Tegyük, bemegyünk egy olyan helyre, aminek nincs közel szakmailag ahhoz, amit most éppen csinálsz, vagy vagy nem egy közönség, hanem egy egy közösség, és és be kell mutatkozni, akkor akkor mi az, amit most először elmondasz magadról?
0: Hát valószínűleg biztos, hogy a szakmaiság az, az szóba kerülne, mert az is egy nagyon fontos részét képezi az életemnek biztos, hogy, hogy elmondanám azt is, hogy, hogy volt egy nagy váltás az életemben mert Budapestről Székesfehérvára költöztem egy évvel ezelőtt és, és ez is új megéléseket tartogatott a számomra úgyhogy, úgyhogy egy picit, mert egyébként is már előtte kicsit kezdett elegem lenni a budapesti létből és mert nagyon vágytam vidékre nagyon szeretem a természet központuságot, meg meg így természet közelében lenni, és ezt itt még jobban megtehetem úgyhogy élvezem ezeket az előnyöket élvezem, hogy kisebb ez a város egy olyan ember vagyok, akinek nagyon fontos a fejlődés, mindig is fontos volt és fontos is lesz és és aki nem fél változni és, és folyamatosan kipróbálni akár újakat szeretek tanulni Szeretek másokat is a fejlődésre ösztönözni, motiválni. I- ilyenek jó, vannak a fejemben. Nem, tehát, nem, ez 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 ez
1: azért, ez. azért nem akartam nagyon befolyásolni részletes kérdéssel, hogy, hogy ne, ne vigyen el. Az Instagramon, a Seven Singing Coaching oldalán most vannak ilyen élő videók, amik aztán uh, fölkerülnek az igtv Volt egy ilyen mondatot, hogy, uh, hogy nem tudtam úgy kifejezni az érzelmeimet, ahogy szerettem volna. És van is egy ilyen pont ugye a programban is, hogy ez az érzelmek gondviselése. Szóval, hogy az a kérdésem, hogy ez egy ilyen bezárkózás eredménye lett, hogy akkorabban az időben, ugye ott az iskolás évekre utaltál, uh-huh. uh, nem sikerült ez megtenni, és mondjuk gyerekkorban ez, ez nagyon simán, könnyedén működött, tehát, hogy történt-e valami így a gyerekkorhoz képest, vagy ez, ez mindig is így volt, és most arra sikerült esetleg ebbe változni, vagy most hol tart ebbe a folyamatba?
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően nekem nehezebb volt kifejezni az érzéseimet. Nem volt semmi olyan tehát gyerekkorba visszamenő akár trauma, vagy, vagy bármi akár a családban, ami, ami ezt eredményezte volna. Egész egyszerűen nem volt úgy benne talán a szocializációban, eh, ahogy, ahogy felnőttünk, hogy, hogy az érzésekről annyira sokat beszéltünk volna. De ez nem azt jelenti, hogy nem kérdezték meg a szüleink, eh, van egy tesóma, azért is több a hogy hogy érezzük magunkat, vagy hogy vagyunk. Tehát hogy nyilván ez benne volt. De hogy, hogy valószínűleg nekem mélyebb, vagy több rétegben volt szükségem arra, hogy, hogy így értelmezzem ezeket ahhoz, hogy jól érezzem magam, vagy így megértsem a saját működésemet. És, és mivel a zeneoktatás egyébként is abban a cipőben jár már régóta, hogy csak a technika felől közelít, és mivel ez nekem nagyon fontos volt, tehát az, hogy én zenét tanuljak, én mindig is ebben éreztem magam igazán jól, ezért valószínűleg ez, ez is eredményezte azt, hogy, hogy ilyen technika központtu lett az én gondolkodásom is így ezzel kapcsolatban. És, és igazából én nem is gondoltam ennél tovább a dolgokat, mert hogy én abszolút abban voltam, hogy azok az énekesnők is, akiket, vagy énekesek, akiket szeretek hallgatni, azok is kifejezetten sok mindent tudnak megvalósítani a saját hang, hangjukkal, tehát technikailag. És akkor én is így ebbe az irányba mentem, és nem értelmeztem tovább a dolgokat, hanem én csak ezt láttam. Tehát nekem mindegy volt, hogy ő hogy néz ki, hogy sajnos, hogy mi az a szöveg, amit képvisel, és így tovább. Tehát, hogy hogy nekem csak az, hogy az éneklés és a zenélés. És és igazából a visszajelzések alapján kezdtem el azon gondolkodni, hogy hogy itt lehet, hogy valami nem stimmel, vagy, vagy nem jó irányba megy. A visszajelzés az mit jelent? Tehát, hogy kaptál olyat, hogy ez így nem... Persze, tehát a közönség közönség visszajelzés, és szerintem ebben a videóban egyébként talán mondom is, hogy de nem biztos egyébként, az én fejemben abszolút ez aktívan ott van, hogy hogy hát milyen milyen szépen énekel ez a lány, de hát, hogy így amúgy semmi nem történik így bennem, mint hallgató. És akkor ez engem mi nagyon megfogott, mert hát nyilván én nagyon fontosnak tartom, hogy visszanézzünk magunkról a felvételeket, tehát legyen az akármennyire kellemetlen is, de, de ez, ez rosszul esett. Tehát ez
1: rosszul esett, amikor mondjuk valaki ilyet mondott?
0: Igen, uh-huh. tehát persze, hogy rosszul esett, mert, mert akkor teljesen másban voltam, tehát hogy, hogy nem... Tehát nem úgy fogadtam el mondjuk a kritikát, nem úgy úgy tudtam befogadni, nem úgy voltam erre nyitott, és és nyilván én azt éreztem belülről, hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a a legjobb legyen, és és hogy mégiscsak ott van egy ilyen visszajelzés, ami ami egyébként nem annyira éles, de hogy hogy mégis nálam betalált, hiszen valahol már akkor is éreztem egyébként, hogy ugye nem nem működik ez, ez teljesen jól. Úgyhogy... Úgyhogy én akkor tudatosan elkezdtem ezzel foglalkozni, mert hogy lehet egyébként, és és kifejezetten elkezdtem az érzelmekre rakni a hangsúlyt, és és úgy énekeltem, hogy nem a... Ezt nagyon nehéz így, így megfogalmazni, de hogy de hogy abszolút a dalnak a tartalma, a hangulata, az érzelmi világa, vagy az megfordítva, amiben éppen én vagyok, és azt mondjuk egy improvizációba beleforgatni, vagy az adott dalon keresztül érvényesíteni. És amikor ebbe így beleálltam, és elkezdtem így gyakorolni, akkor nagyon sokáig nem is tudtam énekelni, mert hogy elkezdtem sírni és hogy, hogy ez a sírás, ez gátolt abban, hogy, hogy, hogy én tényleg énekeljek. Na de amikor már végre túl voltam ezen az időszakon, akkor viszont azt vettem észre, hogy teljesen megváltoztatja az éneklésemet ez. Tehát, hogy, hogy azok a biztos te is tudod, vagy gondolom, hogy neked is vannak olyan mondjuk dalok, amiket már többször énekeltél, és akkor ott kialakulnak olyan motívumok, amiket úgy általában oda szoktam énekelni, vagy általában így építem fel, és akkor ez így teljesen felülírta ezeket. Tehát, hogy teljesen más frazírokat kezdtem elhasználni. Stb. Tehát, hogy a technikára is hatással volt, de hogy alapvetően azt fejezte ki azt az adott hangulatot, amiben éppen akkor voltam. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon jó jel, egyébként már csak utazás miatt is nagyon ajánlom mindenkinek, hogy, hogy ezt így próbálja ki. És, és ugye, hát ez, ez akkor így beépült. Tehát, hogy, hogy már nyilván akkor nem is akartam más szemmel nézni erre, vagy, vagy más magból fakadóan énekelni, mert, mert hogy ez, ez azért így sokkal jobb. És, és nyilván ez hallatszik is. Tehát, hogy akár a felvételeken, amiket utólag is visszahallgatok.
1: Az egy kérdés nekem, hogy euh, tudod ezt a nagy érzelemfolyamot amúgy, kezelni színpadon. Ugye nagyon sokszor megtörténik az velünk, hogy tisztában vagyunk az érzelmeinkkel, de azért történetnek olyan dolgok az életben, ami után föl kell menni a színpadra, vagy, vagy, vagy benne van az ember egy komolyabb élet szituációban, és mondjuk úgy kell színpadon lenni, és mondjuk úgy kell egy olyan műsor ami nyilván nem annyira annyira oda passzol ahhoz, amiben éppen vagyunk, és mondjuk egy-egy dal nagyon, hát most így mondom, hogy bejut az embernek, tehát ott a színpadon jön rá, hogy, hogy ebben most az is benne van, ami vele történik, és, és például ezt nagyon nehéz néha kontrollálni, legalábbis én mostanában már kerültem ilyen helyzetbe, hogy erre is, le, erre is lehet-e tréningelni, vagy vele történt-e már ilyen, hogy a színpadon meglepett az, ami belülről jött, hogy olyan erős volt, mondjuk.
0: Ezért emeltem ki azt, hogy ugye nagyon fontos ezt is begyakorolni. Tehát ugyanúgy, mint az, hogy mondjuk valaki a magas hangjait szeretné tágítani, vagy éppen mélyeket teljesen mindegy, de hogy ezt is be lehet gyakorolni, hogy az érzelmeimet, amit mondtál el is, hogy tudjam kezelni. Tehát amikor már egy olyan helyzetbe kerülök, hogy éles a szituáció, akkor én már megtapasztaltam azt, hogy, hogy, hogy ennek hogy szabtam határt, vagy hogy milyen rendszerbe helyezem ezt az egészet. És igen, abszolút van erre technika, a a fókuszálás, azt így nagyon kiemelném, és lehet, hogy nagyon egyszerűnek hangzik, de egyébként gyakorlatban nem annyira egyszerű. Viszont ezt is, hogyha az ember gyakorolja, és egyébként a hétköznapi életében is. Tehát az, hogy most éppen mire akarom helyezni a figyelmemet, mire akarok fókuszálni. Ez olyan, mint amikor valaki mondjuk meditál, és ugye szokták mondani, hogy figyelj a légzésedre. És hát ugye van mindig, gyakorlatilag, hogy bejönnek másik gondolatok folyamatosan. És hogy ezzel nincsen baj, de hogy próbáld meg visszaterelni a gondolataidat a légzésedre. Most ez csak egy ilyen nagyon kis zárójeles kitérő. De hogy alapvetően ugyanígy működik a a többi dolog is. Tehát, hogy ha én mondjuk olyan állapotban vagyok, hogy hogy előtte nagyon megviselt például valami, akkor akkor meg tudom azt tenni, hogy kontrollálom azt, hogy milyen mélységig engedem bele magam az adott dalba például, vagy vagy abba a helyzetben. Tehát, hogy hogy egy kicsit keretbe rakom ezt ezt az egészet, és azt mondom, hogy most ezzel nem foglalkozom. Tehát, hogy... hogy De ez, ez jó... Tehát, hogy lehet, mm,
1: most ez, ö, ez abszolút ilyen költőkérdés, tehát, hogy nem engedhetem még magamnak, mondjuk, hogy de igenis belemenjek is most azoknak az embereknek, akik ott vannak, nyilván ez nem azt jelenti, hogy zokogni fogok a színpadon, de hogy, hogy azoknak az ember, azokkal az emberekkel, akik, ö, akikkel én most egy koncertszituációban vagyok, ö, Mondjuk, bevonom őket az abba az érzelmi vasútba vagy nem tudom, amiben mondjuk én vagyok, és, és ebből lehet, hogy ők más fognak leszűrni, de hogy akkor ott oda oda beleviszek valamit, és mondjuk lehet, hogy nem tudok a saját dalom után mondjuk ének is megszólalni, de akkor azt mondom, hogy Emberek ez van, és én most ezt annyira megengedtem magamnak, hogy most ez történik, szóval ezt nem szabad szerinted?
0: Én nem ezt mondtam, szerintem szabad, tehát hogy ez teljesen, teljesen egyéni. Uh-huh. Ugye engem kérdeztél, és én, hogyha választhatok, vagy hogyha én kerülök egy ilyen szituációba, akkor én biztos, hogy nem azt fogom választani, úgymond, hanem, hanem azt, hogy... hogy Tehát, hogy nekem az adás része az az nagyon fontos, és az, hogy ezt ki hogy értelmezi, az is teljesen egyéni lehet. És és persze, hogy előfordulhat olyan, hogy valaki elsírja magát a színpadon, hát hányszor látunk ilyen példát? És még az is lehet, hogy velem is elő fog fordulni ez valamikor. Nem volt még ilyen egyébként, és és azt mondom, hogy hál' Istennek nem, nem kerültem még ilyen helyzetbe, hogy valami akkora érzelmi csapást gyakorolt volna rám, és akkor azzal egy időben vagy nagyon közel kellett ahhoz az eseményhez színpadra állni. Még abba se vagyok biztos, hogy megtartanám a koncertet, akkor hogyha valami annyira megérintene egyébként, tehát hogy nálam az emberi dolgok azok mindig is felülírták azt, hogy most koncert van-e vagy sem. És nyilván, uh-huh. nyilván ez mondjuk egy olyan előadó esetében, ahol ott van 5 millió ember a koncertjén, és nagyon várja, hogy, hogy ugye fellépjen. Ott azért, már egész más súlya van ennek a szituációnak. Ezzel megint csak nem azt mondom, ha valaki azt lenne, hogy nem annyira fontos 10 embernek énekelni, mint 5 milliónak, tehát hogy, hogy egyáltalán nem erről van szó, de hogy mondjuk könnyebben be lepótolható adott esetben, vagy, tehát hogy könnyebb kezelni így ezt az egészet. Tehát azt gondolom, hogy, hogyha mondjuk akár történik egy haláleset vagy, vagy, vagy bármi, mondjuk egy családon belül, eh, akkor azt mondjuk azok az emberek, akik erre a koncertre látogatottak, volna biztos, hogy ha én ezt ki, eh, tehát kommunikálom feléjük, hogy, hogy most mi történt, akkor azt ők meg fogják kérteni, és egy, mondjuk egy másik időpontban egy olyan minőséget kapnak tőlem is, meg belőlem is, ami amiből ők tényleg tudnak uh, táplálkozni. Uh-huh. Most jelenleg ezt tudom elképzelni, de nyilván az élet ezeket felülírhatja, tehát ez most egy feltételezés, de alapvetően ez egy járható út szerintem.
1: Vagy igen, téged kérdeztelek, de, de, de próbáltam még így többféle uh, szempontból is megközelíteni. Uh-huh. Mm, nagyon uh, sokat... Uh, szoktam én magam azon gondolkozni, hogy hogy milyen mondatokat hozunk így magunkkal, mondjuk így az éneklésbe, és az én tapasztalataim is azok, amikor tanítok, hogy hogy bizonyos dolgok valóban azért nem sikerülnek valakinél, mert, mert valami nagyon nagyon mélyen a tudatában így blokkolja ezt. Akár nagyon sokszor valami történés, nagyon sokszor meg, meg mondatok, amik mondjuk olyan emberek jönnek, akiket ő nagyon szeret. És én azt gondolom nálat, hogy egy nagyon erős, vagy nyilván egy picit jobban ismerlek, mint mondjuk, mondjuk hogy csak a koncertjeidet hallgattam, de nem? Igen. Így privát is, és tudom, hogy nagyon ragaszkodtam. A családodhoz, a, a szüleidhez, a, a gyökerekhez, és ők is uh, ugye zenészek és, uh, és egy zenei közegből jöttél. És pont ezért nagyon érdekelne, hogy milyen mondatokat kaptál tőlük. Hmm. Tehát, hogy milyen. Uh, itt elsősorban nem is uh, arra jó kíváncsi, hogy uh, hogy hova írattak be meg, hogy milyen edukáció, tehát hogy neveltek, hanem hogy vannak olyan mondatok, amiket így forgatsz még most is, akár pozitív, akár negatív. Uh-huh. Mert mind a kettő egy hasznos dolog.
0: Kizárólag pozitívumokat kaptam egyébként, és pozitív mondatokat a családomtól. Tehát, ők, tehát azért is választottam ezt a pályát, mert hogy rengeteg pozitív megerősítésért és kifejezetten a családomra gondolok. Tehát, ők a kezdetektől fogva támogattak. Tehát én mindig azt hallgattam, hogy mennyire kivételes tehetség, hogy, hogy, hogy az ilyen kislánya Ezekről olyan kicsit kellemetlenül beszélni, mert, 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 mert hogy nyilván nem, nem. nem akarok egy ilyen önározásba, de nyilván értem, hogy a kérdés nem is erről szól, de hogy tényleg valóban az van, hogy, hogy folyamatosan, folyamatosan támogattak ezen a területen, és hogy hogy igen, neked érdemes ezzel foglalkozni, és, és, és mindig, hogyha visszahallgattuk, akkor is dicsértek, és hogy, tehát, hogy ilyesmi. Amikor, De
1: például egyszer felhívtad apukád azt így ilyen tévémisor utána, amiben együtt szerepeltünk, hogy igen. azért milyen volt, és például nagyon, tehát hogy ha, ha valamilyen kritika ért onnan, tehát hogy apukád azt mondta, hogy Márpedig szerintem lányok ez nem volt jó, azt tökre elfogadta, Tehát, hogy ő azért egy ilyen kritikus, én kritikusnak éltem meg így abban a szituációban, nem negatív kritikaként, ez fontos, de hogy ő egy ilyen viszonyítási pont neked, ha én ezt így jól értelmeztem.
0: Hát persze, igazából, tehát apu egy elég. Sokat látott, sokat hallott nagy tudású ember, akinek abszolút megvan a véleménye a világ dolgairól, de ő is képes a változásra egyébként, és és belátni dolgokat, vagy vagy új irányok felé nyitni egyébként. És igen, nagyon sokáig nekem ő egy egy nagyon pontos, vagy, vagy fontos viszonyítási pont volt az életemben, Természetesen ez korosztályhoz is köthető. Én úgy gondolom, hogy van olyan életszakasz, amikor, amikor ez sokkal fontosabb, és van olyan életszakasz, amikor ez teljesen normálisan már nem válik annyira központúvá. Ettől függetlenül a mai napig nagyon jóban vagyok az apukámmal, és, és hogyha úgy van, akkor megkérdezem a véleményet ugyanúgy, ahogy egyébként ő is a enyémet. De hogy milyen érdekes, hogy ezt így, így mondtad, mert hogy bennem valószínűleg azért, mert sokkal több pozitív megerősítés jött, és, és egy biztonságos közeget teremtettek. Ez annyira felülírta azt, hogy, hogy jött esetleg egy-egy olyan, ami, ami úgy nem, nem volt olyan a részükről, vagy nem tudtak azzal azonosulni, hogy abszolút ezt emeltem ki. És nem azért, mert ezt akarom mutatni, hanem hogy teljesen így él bennem. Üm, én ugye pár évvel ezelőtt elkezdtem a koszianka projektet, mint formációt, és az egy elég populáris irányt képvisel, ugye zeneileg, egy mainstream vonalat, akár ugye a, amikor elkezdtük, akkor a, a rádiós listákba is bekerültek a dalok, stb. És akkor azt úgy a családom blok nem annyira kedvelte. Tehát, hogy, hogy mi teljesen más zenét hallgattunk, meg, meg egyébként hallgatunk is, Ez nem azt jelenti, hogy én nem lennék erre büszke, mert pontosan tudom, hogy hányféle aspektus létezik, ami alapján dönteni lehet egy-egy ilyen helyzetben, és pontosan tudom, hogy én én mik alapján hoztam, mik voltak azok, amik alapján meghoztam a döntéseimet, a választásaimat. De De hogy igen, tehát hogy ez egy ilyen nyílt dolog volt, hogy úgy, mindig fölhívott apu is akár, de édesanyám is, vagy a nagyszülők, hogy most mész a rádióba, és hogy ez mennyire jó jelmény, és hogy, hogy, hogy gratulálnak, vagy stb. És, de hogy attól függetlenül még én tudtam, hogy, hogy ez nem az a zenei világ, amit ők igazán elismernek, mondjuk, vagy, vagy értékelni tudnak.
1: De ez okozott ilyen belső feszültséget neked? Támogatnak, de, de mégis akkor az a zene, amit most így produktunkként létrehoztál magadból, az mégsem az ő tetszésüknek megfelelő. Ez egy rossz érzés?
0: Hát nyilván jobb, hogyha azt hallja az ember, hogy tetszik, amit csinálsz. Tehát ezt ezt nem lehet így így levonni, de de mivel nekem átgondolt döntéseim voltak mindig, ezért tudtam azt, hogy megalapozott, és tudtam azt, hogy milyen, milyen pontok alapján jutottam el arra a döntésre. Tehát ilyen módon ugye befolyásolni nem, nem tudott, vagy, vagy nem is akartak. Én igazából hálás voltam, hogy őszintén elmondják a véleményüket. Néha volt olyan, hogy hát nem igaz, hogy még ezt se tetszik, hogyha mondjuk tényleg valami, mert ezzel nem csak nagyon populáris dolog voltak, tehát hogy van ott azért mindenféle, és hogy, hogy hát így nem igazán, amikor anyukám is mondta, s, mert ezt nem hiszem el, hogy, esse, de, hogy de hogy igazából nem, nem tudott kizökkenteni, de persze, hogy örülök, meg örültem annak, hogyha, hogyha valami, valamivel nekik is kedveztem így, vagy, vagy hogy mondjam, tehát hogyha őrültek, nekem, szívesen hallgatták.
1: Egyébként ez azért érdekes, mert, mert, mert nagyon s, nem tudom, hogy téged meg szoktak-e keresni szülők, mikor, mikor mondjuk a tini gyereküket tanítom, hogy, hogy én, én mit gondolok ugye útnak, vagy vagy mit mit gondolok jónak, vagy nem tudom, és biztos, hogy te is kaptál ilyen kérdést, és és nagyon sok szülő, ugye így igen, nem tud azonosulni a gyerekének a zenei világába, vagy amit hallgat, vagy nem tudom, és hogy hogy igazából pont ezért érdekes erről beszélni, hogy hogyan lehet jól motiválni a gyereket erre, és ezek szerint egy ilyen kritikai attitűddel, de abszolút támogató közeggel azért egy ilyen nagyon pozitív utat lehet mutatni a gyereknek. Tehát én nem gondolom amúgy, hogy hogy csak ebből állna a motivációja egy szülőnek, hogy akkor mindig ugyanazt mondogatom neki, mert attól aztán nem lesz önbizalma szerintem, hanem nyilván vannak pontok, ahol igenis el lehet mondani, hogy nekem valami miért nem tetszik. Hát sőt, em... ez nagyon
0: fontos is, tehát, hogy a gyereknevelésben ez, tehát a határok megszabása az, az szükséges, tehát, hogy a gyerek érezze azt, hogy, 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 hogy mi a szülőnek, tehát, hogy legyen egy olyan origó, tehát amiből tudom, hogy a szülőm az, az ugye mit gondol, vagy neki erről mi a véleménye, ez lehet teljesen más téma is, nem feltétlenül a, a zenélés. Így van. Tehát mindenhol ugyanaz, és hogy ő nyugodtan próbálgassa a határait, meg, meg egy idő után ugye elengedem a kezét, de attól ő még pontosan tudja, hogy, hogy ez a viszonyítás ez, ez most akkor hogy áll. Igen. igen. És, és, és ez fontos, tehát hogy persze, hogy lehet a szülőnek is véleménye, de hogy, hogy attól még fontos szerintem támogatni most, hogyha a másik oldalra helyezzük át hirtelen magunkat, hogy, hogy de, de csináld azt, amit szeretnél, és nyugodtan próbáld ki. És bocsánat, hogy, hogy nem tudom, hogy erről akartál-e beszélni, de most így eszembe jutott, hogy a, a tehetségkutatókkal kapcsolatban
1: Akartam, is igen.
0: akartál, igen. Hogy, hogy ugye nagyon sok diákom volt már ilyen műsorban, és ha nem jutott be, akkor mondjuk a válogatáson, a válogatókon részt vett, és ezzel kapcsolatban ugye nemrég volt egy videó, amit készítettem, nem is ez a lényeg most, hanem az, hogy erre többféle komment is érkezett, és az egyik az volt, hogy az én feladatom az, hogy ne engedjem oda a diákokat ezekben a műsorokban. És akkor Én pedig úgy gondolom, és ezt ott is leírtam, hogy nekem nem ez a feladatom, nekem a támogatás feladatom, viszont hogyha kérdezik a véleményemet, és ha nem kérdezik, akkor is el szoktam mondani nyilván, mert ez egy olyan helyzet, amikor persze, hogy tanárként én ezt megosztom, a tapasztalataimat abszolút nem negatívan egyébként, hanem hogy hogy igyekszem mindig a realitásnál maradni, tehát hogy egy olyan objektív képet alkotni erről az egészről, ami, ami tényeken alapul, és azt elmondom a, a diáknak, ettől függetlenül ő dönthet úgy, hogy elmegy, dönthet úgy, hogy nem megy el, és hogyha azt választja, hogy elmegy, akkor én ugyanúgy mellette leszek, és hogyha ebből ő rosszul jön ki, mert olyan megélése volt, én akkor is mellette leszek, ami egyébként szokott lenni, tehát hogy, hogy szerintem ez a szülőségnek is egy, egy ilyen fontos aspektusa.
1: Abszolút, egyébként nagyon, szerintem van egy párhuzam, igen, a tanári attitűd, meg a meg a szülői között, mert nyilván egy ilyen terelésről van szó, vagy ilyen teregetésről és valóban akartam beszélni a tehetségkutatókról, uh-huh. és már csak azért is, mert tényleg kiraktad ezt a videót, aminek szerintem egy ilyen, um, igazából van ezzel kapcsolatban egy kérdés, és akkor ide fogunk ugrani most, mert úgyis felhoztad. Egyrészt nekem nagyon, szóval ez egy tökös vállalás volt, hogy ezt kiraktad, ezt a videót, uh-huh. mert bedobtál egy állóvízbe egy, egy követ, nagyon sok, ugye a Facebookon az emberek ventilálnak, hiperventilálnak néha, tehát nagyon sok szakma belének hallottam, már meg a véleményét ezzel kapcsolatban, de azért nagy plénum előtt nem nagyon vállalják föl azt, hogy reálisan, vagy esetleg kritikai hangokkal élessék ezeket a műsorokat, és hogy szerintem nagyon, egyrészt ez engem az érdekelne, hogy nem férti el hogy ebből így esetleg így hátrányot születik, de mivel kiraktad, gondolom, hogy nem. <gül> Másrészt pedig... De hogy
0: milyen Hát ő, picit fel, azért van, így
1: bele. Én úgy éreztem, hogy ha egy énekesnek hosszabb távú céljai vannak, akkor ezt a videót mondjuk el, 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 meghallgatva valószínűleg nem megy el. Egy ilyen műsorba, hm. mert megérti, hogy a hosszú távú céljaihoz nem erre van szüksége. Tehát, hogy egy, egy elég ilyen ébresztő dolog, most nem engem kell felébreszteni, mert például én nem mentem el se egy ilyenbe, de pont azért, uh-huh. amiket te elmondtál, De hogy nagyon ébresztő jellege van ennek a dolognak, és hát. Van ennek a szakmának az az oldala, akik meg műsort csinálnak, és tényleg mondjuk el, hogy nem csak minket, hanem nagyon sok énekest szinte zaklatási szinten állandóan megkeresik ezek a szerkesztők, és én nagyon két-háromszor is elbeszélgettem velük telefonon, és elmondtam, hogy miért nem szeretnék ebbe, és hogy kértem, hogy ne keressek többet, is, minden egyes újabb alkalommal. Újabb és újabb telefonok érkeztek, akit újabb és újabb kedves szavakkal, de elutasítottam. De ezek után már az Instagram profilomon és a Facebook profilomon is, és a saját élményének zárt is megjelentek ezek a szerkesztők. Tehát, hogy van egy ilyen agresszivitás, ezt nem tudom menni erről, a, erről az oldalról, és hogy ez azért ütközhet, mondjuk, amikor te az egy elismert és és ismert művész, ahogy mondtam, a bevezetőbe. Tehát, hogy ebből így gondolom, hogy lehet esetleg konfliktus. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, igazából uh, úgy érzem, hogy nincs vesztenivalóm, tehát ez nagyon fontos, hogy, uh, hogy nekem nem attól lesz jobb vagy rosszabb, az biztos az életem, se a pályám, hogy most erre ki hogy reagál, vagy, vagy hogy nem. Tehát, uh, tehát én, én abszolút... Uh, abszolút így így jelen meg a dolgot, és ugyanezt gondolnám akkor, hogyha 5 millió ember lenne a a koncerteken, vagy vagy lenne a követő, tehát hogy, mert azért mondom, hogy az emberi oldal az az nagyon sokszor, vagy legtöbbször felülírja ezeket a a történéseket, és csak hadd mondjam el, hogy így honnan indult ez az egész videó, mert tényleg hosszú évek alatt, 14 évet tanítok, és és ha nem is a kezdetektől fogva, de azért jó pár évet, tehát egy, egy 7-8 éve már biztos van az, hogy, hogy, hogy ilyen olyan módon találkozom a tehetségkutatókkal. Tehát vagy belülről nézem meg, mint jelentkező, vagy úgy, mint tanár, vagy a diákjaim mennek el és is vesznek részt a válogatókon. És ez egy aktualitásnak köszönhető volt, tehát az volt a gyújtópontja ennek ennek az egész videónak, hogy megint megtörtént az, hogy az egyik tanítványom, aki a a válogatón vett részt, olyan élményekkel távozott, ami minősíthetetlen. És ha már ugye összehoztuk egy kicsit a a tanítást és a szülőséget, akkor... Tehát hogy belőlem ez az anyatigris ilyenkor kijön, hogy hát ezt nem, tehát, hogy ezt nem lehet, és hogy még hány embernek kell ezt így végighallgatnia, és persze tudom, hogy ön szentából megy oda, de hogy tehát rajta is van felelősség ilyen módon, nyilvánvalóan, de hogy de hogy azért próbáljunk már meg egy kicsit a szakmaiságra szorítkozni, és ne hozzunk oda mondjuk a, olyanokat, hogy, hogy, a, hogy a munkáját, tehát mondjuk tegyük fel ő fagyikészítő volt, mert direkt nem akarok konkrét példát mondani, vagy, hite, vagy olyan példát, ami való. Igen, értem. Tehát, hogy, hogy fagyikészítő, és akkor ő elénekli a, a produkcióját, és akkor az a, az a reakció erre, hogy és te fagyikészítéssel foglalkozol. Tehát, hogy hogy ez, ez nem lehet, tehát hogy ilyen nincsen, és, és akkor ez a, nekem ebbe semmi szexi nem volt, e, például, tehát hogy, hogy nem pornófilmre válogatunk embereket, hanem teljesen másról van szó, és mondjuk ezt jó lenne tudni, meg az, hogy kinek mi a szexi, az is a saját szűrőjén keresztül jön le. E, hogy, hogy most éppen kinek mi az. De
1: szerinted akkor van,
0: van létjogosultság a tehetséggondozásnak?
1: Még ez egy nagyon messze menő kérdés, tehát annyira azért nem akarok belemelni, de hogy azért a mi szakmánkban nagyon sokszor felmerül ez, hogy, hogy, ö, hogy kutassunk tehetségeket, hogy mutassuk meg őket, hogy énekversenycsánk. Én is voltam egy rakat énekversenyen, uh-huh. inkább ö, még kiskoromban, de már felnőttként is, tehát a, a gyamesével is mentünk, és én egyébként mindig ö, <gül> szóval mindig valami elpuffogtam magamat, mindig jött olyan, ami nem volt szakmai uh-huh. észrevétel, és ezzel abszolút egyetértek. de hogy uh-huh. akkor van jó tehetségkutató, vagy például te, ha fölkérnének egy, egy zsűrizésre, van olyan szituáció, versenyszituáció, amiben elmennél, mint zsűri?
0: Ez nagyon nehéz kérdés, mert alapvetően én a versengésben nem hiszek, tehát az egyediségben hiszek, és abban, hogy mindenki a saját művészetében, hogyha maradunk ezen a területen, akkor, akkor egyedi és, és megismételhetetlen. Lehet, hogy elmennék, attól függ, hogy milyen, milyen téma vagy milyen fórumon belül történik, már csak azért, hogy, hogy a gondolataimat tudjam képviselni. Ugye nyilván versenyszituáció létezik, mert hogyha a sportokhoz nyúlunk vissza, akkor ott egyértelműen erről van szó, de szerintem ez ez a művészetben valahogy nincs létjogosultsága valahogy annak, hogy hogy egy ilyen versenyszituációt teremtsünk, mert abszolút szubjektív megítélésen alapul az, hogy valakinek tetszik-e valami vagy nem. Illetve persze, hogy lehet szakmailag megközelíteni, hogy ebben most olyan harmóniák voltak, nem tudom, a szerkezete a dinamikája, a felépítése addalnak olyan volt, ami, ami megfelel azoknak a dolgoknak, amiket lehet is tanulni, de lehet, hogy attól függetlenül nekem nem fog tetszeni, mert csomó más benyomás alapján ítélek egyébként, de hogy, de hogy egy ilyen helyzetben szerintem nagyon fontos, hogy, hogy tényleg a szakmaiságra szorítkozzunk. Szerintem fontos egyébként a tehetséggondozás, mert attól függetlenül, hogy, hogy, hogy tehát, hogy tehát ennyire szert ez a dolog, de hogy itt is fontos, hogy legyenek olyan pontok, amikhez ők tudnak viszonyítani adott helyzetben, és aztán úgyis annyi információ áll a rendelkezésükre, hogy ők abból tudnak szemezgetni, tudnak válogatni, és, és elindulni úgymond a saját útjukon.
1: Igen, mert hogy az, azt gondolom, hogy van egy életszakasza szerintem minden énekesnek, amikor... Vagy nagyon ritka, hogy nincs, de, de a legtöbbünknek van, hogy igenis vágyunk arra, hogy, 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 hogy visszajelezzenek nekünk. Valami olyat kapjunk, amitől tovább lehet menni. Vagy, vagy nagyon sok elakadás lehet ebben a... Ebben a tapasztalatszerzésben, amikor azt érzi az ember, hogy hát jó, csinálom, de minek, vagy hogy tehát szükségünk van valamire. Tehát én ezt látom ezeknél a fiataloknál nagyon sokszor, hogy, hogy egy picit úgy eligazodjon ebbe a nagy masszába, mert azért nagyon nehéz támpontokat találni, akár mint fiatal felnőtt, akár, akár mint énekes, tehát igazából az életre is mondhatjuk ez, de, de ha csak szakmára vonatkoztatunk. Tovább mennék ebből a teltségkutató kérdésből, még pedig a tanárság felé.
0: Még egy nagyon fontos dolog, dologra, Igen, és nem a teltségkutató, hanem amit mondtál az előbb, hogy a visszajelzések miatt csinálják nagyon-nagyon sokan, tehát hogy ez. És igen, tehát, hogy ezt ezt az én tanítványaim is rengetegszer említik, hogy például mi az, ami a legnagyobb örömet okozza neked ebben az egészben, mondjuk felteszem ezt a kérdést, és akkor automatikusan jön a válasz, hogy az azonnali visszajelzés, az azonnali reakció. Tehát, hogy meg a figyelemnek, tehát az, hogy megkapja a figyelmet. És hogy, hogy nagyon érdekes szerintem az, meg fontos, hogy hogy mögé nézzünk egy kicsit, hogy egyébként az életem több területén megkapom-e azt a figyelmet, ahonnan egyébként várom. Vagy, vagy azt a visszacsatolást, vagy, vagy hogy ho, hova, vagy mivel tudom ezt így összekötni, tehát hogy, hogy a régebbi dolgokra a múltamban van-e olyan, ami, ami hiányérzet, és akkor esetleg azt tudja pótolni mondjuk egy ilyen szimpadi jelenlét. Tehát, hogy fontos azért erre valamilyen szempontból tudatosnak lenni, de igen, tehát én azt gondolom, hogy az előadók nagyon nagy részén el a motiváció, az első körben
1: ez. Na, most már ebbe belementük, akkor viszont másra leviszelme egy kicsit a kérdést, hogy neked erre szükséged van? Például a figyelemre. Hogy téged ez motivált valamikor, vagy például most fontos?
0: Én, én most egy nagyon érdekes fordulópontnál vagyok, vagy hogyha az elejére visszacsatalunk, akkor változásnál, mert hogy, hogy, hogy nekem egy ideje már nem lett, tehát nem olyan fontos ez a neve, nem olyan minőségben van jelen az életemben, mint régebben. Tehát én például, hogyha egy picit a karanténos időszakra visszacsatolhatok, akkor én azt nem úgy értem meg, hogy úristen nem lehet menni, és hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy drámai szituáció. Nyilván nagyon sok szempontból természetesen az volt, de hogy mert mi úgy értem, hogy globálisan, tehát hogyha a világot nézzük, tehát nem kisebbíteni akarom ezt, viszont egy megkönnyebbülés alakult ki bennem, hogy... Nem kell menni koncertezni, és hogy, hogy, hogy én ez alatt rengeteg termékeny dologgal töltöttem el az időmet, felújtottam a lakást, ugye elköltöztem, elkezdtem új dolgokat tanulni, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, és egy pillanatra se gondoltam arra, hogy, hogy akkor én most koncertezni szeretnék. Természetesen igen, tehát nekem is nagy szükségem volt a figyelemre, de ezt akkor nem feltétlenül tudja szerintem realizálni az ember, amikor amikor ebben benne van. Igen, tehát nekem a központja az egésznek az volt, hogy a figyelem az, hogy tetszeni akarok, hogy hogy, akár férfiaknak is egyébként, akár, akár szakmának, akár közönségnek, tehát hogy bennem ezek igen, ezek ott voltak, És aztán nyilván az önmunka folyamatában ezek a dolgok megértésre kerülnek, és felülírhatóak, és és nyilván a párkapcsolati részt is, vagy tehát a magenéleti dolgok is alakítják ezt. És hogyha az ember tényleg megkapja azt a hogyha ennél maradunk, vagy, vagy ki tudja élni magát egyébként más területeken is úgy, ahogy szeretné, akkor, akkor ez már úgy nem lesz annyira fontos, vagy legalábbis nem általánosítva mondom, hanem az én életemben ez, ez van, meg ez volt. Tehát most pontosan emiatt is van az, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen válaszúthoz érkeztem.
1: A válaszút az az, az hogy, hogy mennyire fejlesz mondjuk a színpadi kifelé való életedet és ezt az új programot? Tehát egy ennek e, e között van egy ilyen válaszút? Nem,
0: nem hanem, hanem az, hogy a válaszút alatt most arra gondoltam, hogy egyáltalán zenéje kell,
1: uh-huh. Uh-huh.
0: vagy sem. Tehát, hogy, ö, hogy próbálok arra figyelni, hogy ami jó lesik. Tehát, Nyilván azt nem lehet nem látni, hogy aki aki zenéléssel foglalkozik, előadó művészként tevékenykedik, és van zenekara, az egyfajta kifelé élést is megkövetel. Mert hogy hogy igen, tehát ez egy nagyon extrém példája annak, hogy hogyan nyilvánulok meg emberként, és én egyébként alapvetően eléggé introvertált ember vagyok, tehát, hogy én, én nem, nekem nem volt a szükségem, hogy a társaság középpontja legyek, én ezt a recendol életet soha nem éltem. Tehát, hogyha egy kicsit a színfalak mögé nézzünk, akkor én például így nem igazán voltam ez az iszogatós típus, természetesen középiskolában, meg amikor, tehát, hogy, hogy voltam én is részeg, most mondjuk ki, meg mindent, tehát, hogy így nem arról van szó, hogy hogy ezek a dolgok kimaradtak, sőt, eléggé, eléggé belekóstoltam ebbe, viszont egy jó ideje már abszolút nem, és a koncertekhez például nekem ez soha nem párosult, tehát hogy én azt teljesen leválasztom, viszont ugye az esetek többségében nem így néz ki a, nem így néz ki a történet, és ezért a kapcsolódásom az emberekre az, az nem tudott úgy megtörténni. Tehát hogy én más gondolatokkal voltam elfoglalva, Más szempontból közelítettem, és nem a buli volt a, a, így az elsődleges, meg, meg az, hogy, tehát én a mai napig nem tudom, hogy hányan nézték meg a dalaimat YouTube-on, vagy, vagy akárhol, ahol fönt van, tehát én nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy a hol voltál, az egymillió felett van, de hogy az összes többi, és az is csak valaki szólt, hogy már elhagyta az egymilliót, és jó, de jó, akkor ennek örülök. De hogy én, én úgy fogom fel, hogy kiteszek egy dalt, és akkor az szabad útjára van engedve, tehát egy csomó olyan dologgal, amit egyébként úgymond már a, a társadaloma az előadóktól, azzal én nem vagyok kompatibilis, mert ezt nem tudok rá energiát fordítani, hogy, hogy, tehát nem érdekel. Ér, nagyon, értem, abszolút. Értem, hogy, hogy hányan, hányan nézik meg, meg mit tudom ja, én. Ez
1: érezhető. Tehát én amikor most más szemmel próbáltam rádnézni nézni, ugye amikor készültem erre a podcastra, mint amit én... A közös, ahol, ahol a mi életünk így kereszteződött, tehát főleg ugye Kölbenyézen és Tudó, meg utána még pár évi dolgoztunk bizonyos, hogy milyen énekes háttérmunkákat, meg, meg gyűjtöttünk közösen tapasztalatot az iskolában, meg minden. Igen. Tehát én próbáltam máshogyra nézni, és én is ezt éreztem, hogy van egy ilyen rejtőzködés ebbe, hogy egy ilyen. Hogy nagyon sokszor, és ez már a kezdetektől így volt, én először találkoztam veled a, a suliba, vagy először énekeltünk um, ezeket a négy szólamú dolgokat, hogy is sokkal jobban érdekelt, hogy jó legyen, és hogy nem maszhatoljuk szét a, a szólamokat, mint hogy egyébként majd, majd amikor odaállunk, akkor kinek fog tetszeni. Tehát, hogy... Ö, tehát, hogy ö, vagy, hogy mi lesz rajtunk. Tehát, hogy ez, ez tényleg harmadlagos öm, öm, volt. Ez nem, mint, engem ez annyira érdeket volna, de hogy voltam olyan projektekben, ahol, ahol az 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 első kérdés, hogy jó, jó, hát, hogy fogunk majd kinézni. És mondtam, hogy oké, okay, de még a próbán sem vagyunk túl, hát hogy így majd a kóta, hogy meg lehet beszélni, hogy hogy fogunk kinézni. Uh-huh, uh-huh. De, hogy, de hogy ezek tényleg, mintha fontosabbak lennének. És és Mm, ez azt is jelenti ezek szerint, hogy. Mert a másik, bocsánat, most egy kicsit vele bonyolultam, de a másik kérdés, másik dolog még ez volt, hogy, hogy én azt látom, hogy nagyon sok mindent csináltál eddig, akár most tényleg ezek a időben nagyon-nagyon keresett vokalista is um, voltál, vagy nagyon sokan szerettek volna veled dolgozni, még ez a szólókarrier előtti. De az is így gyakorlatilag, ilyen elvágólag. Um, abba maradt, mert te azt mondtad, hogy nem. Amit egyébként én nagyon-nagyon tiszteltem, tehát nagyon sok ember nem tud így nemet mondani dolgokra, pont azért, mert szerepelni szeretne, vagy más motiváció, de hogy, de hogy ezt ilyen könnyen, azért most amiről most beszélünk, azért ez egy fajsúlyosabb dolog, hiszen már a saját szövegeidről van szó, ö, saját dalokról, ö, egy dalszerző is, vagy nem csak énekes, hanem alkotója, kreatív létrehozója ezeknek a daloknak, ez, ö, ez úgy érzed, hogy például már, már, már el tudod rakni egy dobozba, és már csak akkor nyitod amikor van kedved hozzá? Vagy azért ez még abszolút mozgat, és ehhez még abszolút fűződnek céljaid, vágyaid?
0: Nekem nem, a, nem az alkotást nehéz elengedni, vagy az művészetet, hanem az a nehéz ebbe, hogy az én képem az abszolút az, hogy én az énekesnő vagyok. Érted? Tehát, hogy, hogy hogy az, amikor így, így az ember definiálja saját magát, akkor így abszolút azonosul azzal a szakmésseggel, vagy inkább, megint csak nem általánosítok, hanem nálam az volt, hogy abszolút azonosítottam magam azzal, hogy, hogy én vagyok az énekesnő. És, és amikor ez így, így szertefoszik, hogy már nem érzem, nem érzem ezt így az én képem részének, akkor az okoz egy ilyen ilyetséget, hogy akkor mi vagyok? Ki vagyok? Mi vagyok? Hogy az egész életemet tettem fel csak arra, hogy, hogy én ez vagyok, és ezt képviselem, és nagyjából semmi más nem csináltam, vagy mindent, ami, amit csináltam, a az, zenével az kapcsolatos volt, és összefüggésben volt, és, és én abszolút ezzel a tudattal jártam, keltem az utcán, mentem a boltba, a, stb. még akkor is, hogyha tehát nem külső jegyekben mondom azt, hogy hogy úgy jártam, tehát nem úgy, mint hogy a színpadra mennék, vagy ilyesmény, hanem ezzel a tudattal, ezzel voltam megtöltve, és ez ez most abszolút nincs. És eszembe jutott egy olyan dolog, hogy a volt egy időszak, amikor a Tinderre jelentkeztem fel. És ez is egy olyan dolog, hogy, hogy sokan ezt így titkolják, vagy, vagy nem tudom, mert ez ilyen tabu, meg ciki, meg nem tudom, de igen, tehát nekem volt egy ilyen, ilyen időszak, és, és ott be kellett egy egy profilképet. És amikor kerestem a képeket, akkor szembesültem, úgy először igazán, vagy érkezett meg hozzám ez a gondolat először igazán, hogy, hogy csak éneklős képeim vannak, tehát csak mikrofonnal, csak színpadon vagyok, és, és hogy így mondom, az nem lehet. Tehát, hogy hogy ez most nem egy... Tehát, hogy akkor, akkor ki vagyok, én vagy. Ez nem lehet, hogy csak ez vagyok. És lehet, hogy, hogy olyan furcsa ezt így kimondani, mert sokan meg úgy néznek az énekesekre, hogy hát, mint hogyha az a mindenséget jelenteni, és hogy bennem meg pont az volt, hogy ez nem lehet, hogy én csak ez vagyok. Tehát, hogy, hogy egyébként ilyen próbálkozásaim már voltak régebben, hogy nagyon besokáltam Kőbenye után utána zenéből, és akkor utána elmentem a Komnosi Oktatási Stúdióba tanulni, média, médiával kapcsolat, újságírást, stb. És akkor dolgoztam is ezen a területen. Tehát, hogy voltak ilyen kitekintések, amikor azt éreztem, hogy az agyamat nem foglalom le úgy, ahogy szeretném. De hogy, hogy ez nyilván egy kicsit más, tehát, hogy az én kép az olyan szinten meghatározó, és akkor ö, ilyenkor hirtelen nem tudod, hogy hova, Hova nyúj? Tényleg ez a, ez a megkérdőjelezem magam. Tehát nekem ez ilyen szempontból nehéz. Az, hogy alkotás, az, az tudom, hogy bennem van, és tudom, hogy ezt nem veszítem el. Tehát hogyha, ha bármikor én úgy gondolom, úgy gondolom, hogy viszonyulok hozzá 40 év múlva akár, vagy, vagy tényleg bármikor, akkor tudom, hogy ott lesz, és ez bennem egy biztonságérzet. Ez nem ez egy ilyen hatatlan uh, hely, és, és, és jó ezt tudni, de hogy, hogy, hogy inkább ez az, hogy így újra kell teremtenem magam. És, és azt hiszem, hogy jó úton vagyok egyébként, csak nyilván most még, még nem vagyok a végén.
1: Öm, nagyon tudok ezzel rezonálni. Tehát, öm, tehát én is nagyon sok mindent végigvezettem ebbe a másfél évbe, de ez nem rólam szól ez a műsor, de hogy visszakartam jelezni, hogy hogy igen, szerintem ez abszolút egy ilyen időszak volt mindannyiunknak, és üm, igazából így a vége felé, mert az a baj, hogy nagyon-nagyon sok mindent felírtam még, üm, és azt hiszem, hogy ha most még itt tüldögélnék nagyon sokáig, akkor még egy csomó mindenre sor kerülhetné, de, de nekem van mégis egy fontos kérdésem, azt semmiképpen nem szeretném kihagyni, hogy üm, sokat üm, emészgettem ezt a Seven Singing coaching mert mint a 7 pontot és hogy miért így van összeállítva, hogy van összeállítva, mik a fontosak, és és egyébként ajánlom ugye mindenkinek, hogy nézze meg a, most egyelőre csak Instagram oldal van, bár itt nagyon-nagyon szeretem az Instagramot, mert lehet ugye kommunikálni, és jöjjön majd a honlap, ha jól értem ezt, mert hogy lesznek programok. Online programok. Ugye ez, ez, ez lesz a cél most ezzel a... Még ezt mondani el, és majd utána felrakom a fontos kérdést.
0: Jó. Facebook oldal is van egyébként, csak Facebookon sokkal kevésbé vagyok aktív, aminek egész egyszerűen az a, a miértje, hogy nem annyira szeretem a, a Facebookot, tehát az Instagramnak a, a felületét. Tehát kezelni jobban szeretem, vagy én jobban tudom. Uh-huh. Uh-huh. Még nem tudom, hogy milyen formában érkeznek ezek a programok, amik lesznek, lesznek egyébként, igen, de de az, hogy ez most holnapon keresztül fog megtörténni, vagy vagy milyen formában, az az még most gyártás alatt van.
1: De végül is oktatóanyagokat terveztek?
0: Igen, tervezünk oktatóanyagokat is, tréningeket is tervezünk, táborokat is, mert most már nyitnak a kapuk, vagy hát már kinyitottak, és sokkal szabadabban lehet tervezni, ki tudja mendig, tehát kicsit óvatos vagyok ezzel kapcsolatban, de online tehát az online felületeken abszolút ezek működnek, igen.
1: Szóval az a lényeg, hogy én azért, tehát hogy mindenki így nézelődjön, mert hogy most jön egy csomó olyan dolog, ami lehet, hogy nagyon hasznos neki, és tovább tud lépni, vagy tud hozzáfordulni, fordulni, vagy a csapatodhoz, és hogy szerintem ezek nagyon hasznos anyagok lehetnek, főleg azért, mert hogy ez a pont, én úgy értelmeztem, hogy ez a te történeted is. Tehát, hogy hogy végigmentél ezeken a buktatókon, néha traumákon, mert ezek azért úgy is lehetnek, és kijöttél belőlük, és hogy itt van egy egy érett énekesnőnek egy ilyen életútja, szerintem ebbe a programba, de hogyha neked ezt mondjuk húsz évesen valaki így ő, tényleg így, ahogy most te ezt így összeraktad, odaadja, akkor te húsz évesen tudtál volna ezzel mit kezdeni.
0: Biztos, hogy igen. És én nagyon is szerettem volna, hogyha, hogyha ha van ilyen. <lacht> Tehát jó lett volna, de nem volt. És hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy egész máshogy alakult volna az életem, hogyha, hogyha ezeket az információkat megkapom, és ilyen csomagban kapom meg, de ezen már kár igazából aggódni, mert, mert hogy ez nem történt így, és, és nyilván az, tehát hogyha valaki valamit nem tud, akkor azt megtanítani se tudja, és ezért nem kell haragudni meg, tehát bennem nincs abszolút ilyen ellenérzés, de úgy gondolom, hogy valakinek ezt meg kellett csinálnia ezt a, ezt a módját a tanításnak, és kifejezetten az énekesekre kiélezve, mert tényleg ott sok szerep összeadódik, tehát ott a frontember szerep is például, ami, ami megint csak más, mint, a, mint az énekes önmagában. Szóval, hogy mindent tehát hogy nagyon sok rétű. Igen, nyilván benne vagyok én is, hát én, én belőlem jött létre végül is ez az egész, és, és, és igyekszem olyan, olyan dolgokat átadni az embereknek, ami, amivel ők is találkozhatnak, és ez nagyon fontos, hogy nem az van, hogy én megmondom, hogy mi a jó, hanem az, hogy felhívom a figyelmüket, dolgokra, és ugye arról lehet beszélni, és, és azon lehet dolgozni. Tehát, hogy például, ha mondjuk azt mondom, hogy kommunikáció, vagy színpadi kommunikáció, és ö, szoktam szervezni a diákoknak koncertet mindig, ahol ugye ők fellépnek, és mondanak fákonfot is, tehát saját magukat konferálják fel, illetve azt a dalt, amit, amit énekelnek, és akkor erre ugyanúgy előtte felkészülünk. Tehát van egy ilyen modellezése a koncertnek, és többi, és, és hát volt olyan, aki, aki ült, és elkezdett zokogni, és azt mondta, hogy nem tudok egy mondatot se mondani És aztán ma ott tartunk, hogy, hogy örömmel újságolja, hogy, és képzeld el, amikor volt a koncert, akkor ez volt az, és ezt mondtam, és annyira jó visszajelzések voltak, és tök jól éreztem benne magam, és hogy, tehát hogyha hogy ha kapsz olyan lehetőségeket, ahol kipróbálhatod magad, Akár egyébként tényleg az öltözködés is ide tartozik, mert ugyanúgy az a csomagodnak a része az, hogy te a külsőddel mit kommunikálsz, és ezt sem mondta senki. Nyilván rá lehetett volna jönni, de, de hogy nem tudom én, amit ezzel előbb beszéltünk, hogy máshol volt a fókuszom, tehát hogy ez a lényeg, hogy, hogy jó ezekkel a dolgokkal így, így szembesülni, kipróbálni, hallani róluk, és egyáltalán. Tehát én ezt nagyon-nagyon fontos. De
1: nem jobbak, nem szeretjük jobban a saját harcainkat? Tehát, hogy... Mm, én, én, én bennem volt, volt egy nagyon rossz érzés egy időben, hogy basszus, ez is elment, és basszus, már el sem fogom tudni úgy behozni, és, és hogy ott akkor, amikor nyolc amikor éves voltam, akkor ezt kellett volna mondani, és nem azt, és, és akkor utána meg tökre rájöttem, hogy oké, okay, de akkor nem, nem ez szaj, szóval nem, 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 nem itt tartanék, tehát hogy nem jó az, hogy nem adták oda 20 évesen a, a bölcsek kövét, <gül> hanem most, hogy így, most egy kicsit így mérlegre akarom tenni, tehát hogy Értem, amit most mondtál, hogy tök jól lett volna. Igen, hogy te tudtál volna mit kezdeni vele, de nem. lehet az, hogy néha nem vagyunk befogadóak információra, tehát biztosít neked is olyan tanítványot, hogy elmondod, de nem tudja még nem tudja még integrálni, egyszer nem tartott, vagy Ide vagy, jó, hogy egyébként abban egyetettek, hogy de jó, hogy elmondtam. Tehát hogy egyszer lehet, hogy visszajön neki az az info, nem tudom, hogy ebben van egy tapasztalatot.
0: De ettől ez nem azt jelenti, hogy kap egy mencsvárat, és hogy a saját dolgaival, a megtanulási folyamataival ő nem szembesül, mert hát ez nem egy, nem egy ilyen védőháló, vagy hogy mondjam. Tehát valamilyen szempontból egyébként a tudatosságra nevelés, igen. De hogy, de hogy attól még hogy attól még, attól még neki ugyanúgy ott vannak a saját maga harcai, és azokat ugyanúgy meg fogja élni, de, tehát hogy, hogy, nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam. Tehát az a lényeg, hogy, hogy, hogy egyáltalán az, hogy hall ezekről a, a, a dolgokról, hogy, hogy átlátja, hogy ez nem csak és kizárólag arról szól, hogy a technika, attól még ő, ő ugyanúgy megy a saját folyamatain át. Tehát És egyébként nagyon fontos, hogy hogy azon a szinten beszéljünk az emberekkel, vagy a tanítványokkal, ahol ő van, és ez ez nem egy hierarchiát jelent abszolút az én fejemben, hanem hogy hogy célorientáltan haladunk, tehát az azt jelenti, hogy tényleg ő határozza meg magának azokat a célokat, amire én felépítem az ő óráit. Tehát, hogy nincsen két-egyforma óra. Ez nyilván egyfajta kaméleonságot is kell, hogy, hogy jelentsen a tanárban, hogy, hogy sok, sok rétű információ kell rendelkezni ahhoz, hogy mert lehet, hogyha mondjuk valaki eljön hozzám, és ő neki mondok dolgokat, és haladunk, és akár már egy-két éve jár, de lehet, hogy egy, egy másik tanítványom még soha nem hallott azokról, az információkról. Tehát, hogy hogy ez így működik, és nyilván azok a kérdések, amiket én felteszek, azok nekem is ugye útmutatóak, hogy neki most éppen mi az, ami, ami fontos, hogy ő neki mi az a téma, amivel szeretne foglalkozni, és mi, mi van a központban. És, és ilyen módon én nem erőltetek úgy rájuk semmit. Tehát az, hogy tudnak arról, hogy ez, ez egy összetett komplex rendszer, attól még ő azon belül halad, ami számára jelenleg fontos. És ez egyébként túlnyomó ezt azért a technika szokott lenni így is, tehát, tehát úgy is az az, ami így fontos, viszont nyilván ilyen-olyan módon ugye megtámogatjuk még meg. Na, szóval, hogy így, így Igen, sok igen de dolog. nem, ez egy nagyon
1: szép gondolat, hogy, hogy az információ ott van, de a saját kerülő útjaidat úgysem tudod levágni a kis attól, hogy valaki megmondja, hogy hogy kéne. Van a, a podcastek végén egy állandó kérdésem, ami végülis ennek a podcastnek a címe, hogy szabad bennem a levegő, ez amúgy egy vers sor, Szabóti Anna Zenészdal című verséből, és ugye ezt a Dzemesével mi játszuk, és, és én nagyon szeretem ezt a verset, és Anna meg nagyon aranyos volt, mert azt mondta, hogy használjam nyugodtan ezt a mondatot. Úgyhogy az az én kérdésem így utoljára, hogy neked mit jelent ez a mondat, hogy szabad bennem a levegő?
0: és mellettem is egy nagy levegőt. <gül> nekem, nekem mit jelent az a mondat, hogy szabad bennem a levegő? Hát nekem nagyon sok mindent jelent. Tehát egy részről azt a fajta szabadságot, és ez biztos, hogy sokan mások is mondják. Eh, amit, amit az életemmel kapcsolatban megtapasztalok, tehát hogy, hogy, hogy mindig lehet változni, és akkor egy ilyen keretes szerkezetet is annak a beszélgetésnek, hogy eh, hogy, hogy igazából nincs, ami így korlátozna az én szabadságomban, mert igazából ez bennem jelenik meg, vagy, vagy tőlem, belőlem fakad, belőlem jön. És a szabad bennem a levegő, az, az legfőképpen talán ezt jelenti, hogy, hogy szabad áramlást adok a, a dolgoknak, ami bejön, és ami kimegy annak is. És, és ez ez vonatkozhat tényleg bármilyen bármilyen témára, de hogy nem kötöm meg a a saját kezemet, a gondolataimat se, és és ezáltal tudnak teremtődni tényleg olyan dolgok, amik amik akár innovatívak, akár akár, ha csak idezőjelben csak azt nézzük, hogy bennem jó érzést keltenek, és akkor ezt, ezt lehet továbbadni.
1: Jó. Na, nagyon szép válasz született így a végére. Még nagyon sok minden bennünk maradt, úgyhogy majd egyszer folytatjuk, akár csak négy szem közt, akár sok szemközt, de nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és hogy ilyen nyitottan válaszoltál mindenre, őszintén. És én ezt érzem ebbe a új irányba, hogy, hogy itt most még a rendőzködő éned szerintem egy picit még jobban megismerése fog találni, legalábbis én, én egy picit többet éreztem ebből most, és, és abból is, amiket most látok tőled, és nagyon köszönöm, hogy, hogy ebbe egy kicsit belengedtél minket így beszélgetés
0: által. Nagyon szépen köszönöm, én is örülök, hogy beszélgettünk újra, <gül> <Igen>. <gül> és, és tényleg köszönöm, hogy itt lehettem. A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális
1: Alap hangfoglaló program támogatta. Médiapartner a Papagéno. <tos>